0: Mina damer och herrar, välkomna till dagens avsnitt som bjuder på magiska konster, hästar, clowner, jonglörer och andra makalösa prestationer. Mitt namn är Fritte Fritson och det här är allt du vill att veta! Den moderna cirkusen får sin form under sent 1700-tal när Philip Astley sätter ihop sina
1: ryttarkonster med andra nummer och dessutom börjar använda en cirkulär maner. Under cirkusens glansdagar i USA skapas så kallade sideshows i mindre tält och
0: i dessa föreställningar går det härleda både freakshows och burlesk. Den som ska berätta för oss om de här konstformerna är Jonas Eklund. Han är teatervetare vid Stockholms universitet och doktorerade precis med en avhandling om åskådarnas upplevelse av cirkus. Vars goda. Allt du att veta om cirkus, burlesk och freakshows med Jonas Eklund. Hej och välkommen till podden Jonas Eklund. Hej och tack. Idag ska vi prata om cirkus och andra liknande kulturformer. Hur började ditt intresse egentligen för dagens ämne?
1: Egentligen började det redan när jag var, när jag var barn. Jag växte upp i en liten by i Skåne, nordvästra Skåne. Som heter? Som heter Strövelstorp. Och när man växte upp där så var man rätt så för På olika typer av scenkort så är det, det... Jag tror egentligen att jag aldrig var på teater som ung. Riktig klassisk dramatisk teater. Men eh, ett par gånger om året så kom ju cirkusen till byn. Och då blev det en rätt så stor uppståndelse bland barnen. Och, ja, man tog cykeln och cyklar bort till bensinmacken när de ställde upp sitt tält och luftade sina elefanter och hästar och så. Så det var alltid en rätt så stark... Eh, upplevelse i barndomen, just cirkusen. Sen glömde jag bort hela cirkusgrejen eh, rätt länge. och ja, Livet tog andra vägar och jag blev faktiskt utbildad till brandman och jobbade som brandman ett tag. Och sen eh, därifrån så hittade jag på något sätt vidare till universitetet och insåg att man kan liksom studera sådana här populärkulturella fenomen på en högre nivå. Så då halkade jag in på teatervetenskapens medie och det är där på något sätt scenkonsten diskuteras. Och så blev det just cirkusinriktningen och populärt teater som jag har intresserat mig för. Mm.
0: Du har ju forskat på cirkus och andra kulturfenomen och har precis disputerat förra veckan. Grattis förresten. Tack så mycket. Eh, på avhandlingen The Sensational Body A Spectatorial Exploration of the Experience of Bodies on Stage in Circus, Burlesque and Freak Show. Vad är det, lite kort, som du undersöker i den här avhandlingen?
1: Alltså... Eh, jag skulle säga att min avhandling handlar egentligen om åskådarperspektiv, hur eh, vi upplever som åskådare, eh, varför blev vi berörda, varför blev vi engagerade och intresserade av speciella eh, kroppar på scenen som jag på något sätt har valt som tema. Eh, och just kroppsligheten är väldigt central i de här eh, genrerna, eh, skulle jag hävda i alla fall. Och
0: också som jag har förstått att kroppen i cirkus är ju ett verktyg på något sätt i sig.
1: Ja, om man tänker på vanlig teater så använder jag oftast kroppen för att på något sätt förmedla en historia eller berätta någonting. Medan jag vill hävda att just i de här genren jag tittar på, kan vara cirkus ändå som en sorts, en av formerna som är starkast, så är liksom kroppen både verktyget och historien i sig på något sätt. att Det är kroppen liksom som är det man på något sätt upplever Uh, och det handlar ju det om att texten är mindre framträdande åtminstone i traditionell cirkus uh, och det gör väl att just det, det, det som finns det är kroppen och hur, hur man reagerar på den kroppen mm.
0: Men nu skulle du säga att det också gör att uh, kopplingen mellan den kroppen på scenen och det liksom man känner i sin egen kropp är starkare för att kroppen på, på, på scenen är så pass framträdande och alltså essentiell för själva mediet
1: Ja, det, det tror jag nog man kan hävda uh, en delförklaring jag har, eller en diskussion som jag har handlar om kinestetisk empati, som ett begrepp där man, där man pratar om hur ens medvetande på något sätt speglar en annan kroppsupplevelse av saker och ting. Så att det tycks finnas belägg för att vi som människor kan få upplevelser i vår kropp som på något sätt speglar andra personers upplevelser på scen. Och just inom cirkusen blev det ju då när i samband med så här riskfulla moment där någon är väldigt högt upp eller någon svingar och så så kan det leda till att jag i min kropp själv känner liksom rent fysiska känslor av rörelse eller att det knyter sig i magen och så. Det är inte alltid att det exakt speglar själva rörelsen på scen men det finns ändå liksom en koppling där kroppen på scen mycket tydligt skapar en direkt upplevelse i min kropp.
0: Ja. Men du tar ju upp en intressant jämförelse med filmgenre som då skräck och porr. Att de ju framkallar också så här kroppsliga sensationer som kanske rysningar eller, eller upphetsning. Att det är också någonting som kopplat till de här genren freak show cirkus och burlesk.
1: Ja, alltså det resonemanget bygger egentligen på en film som heter Linda Williams som har skapat det här begreppet body genre eller kroppsgenre. Och hon argumenterar just för att det finns då vissa specifika genrer som har liksom direkt tilltal till kroppen på något sätt med just eh, melodramen som på något sätt skapar tårar hos publiken porren som skapar upphetsning och eh, skräcken som skapar skräck och jag tar parallellen då till de här cirkusgenrerna som jag tittar på där cirkusen på något sätt får kroppen att känna någon sorts wow-upplevelse om man tappar hakan och så burlesken som är... Eh, inte som porren leder till upphetsning, men det finns ändå någon sorts eh, lockelse i, i den här eh, leken med det sexuella. Eh, och freakshawen som också skapar någon sorts väldigt eh, reaktion i förhållande till eh, eh, förundran eller eh, nyfikenhet. Eller, äckel. Äckel kan också vara en sån till exempel. Om
0: vi börjar från början då. Mm. Eh, hur länge har cirkusen funnits?
1: Det är lite svårt där med vad begreppet cirkus innebär. Vissa forskare eller vissa historiker pratar redan om den med äh, romerska cirkusen som någon sorts grund äh, där de här häst hästkapplöpningar och vagn, äh, tävlingar och så att, att det är liksom grunden till cirkusen. Äh, Skulle du säga att
0: det mer är grunden till trav? <laughs> ja,
1: det kan man ju tycka. Äh, och det finns, väldigt, det, det finns rätt mycket koppling just mellan hästsport och cirkusen och den cirkusen som vi som de flesta historiker på något sätt pratar om som modern cirkus som jag i min tur kallar då traditionell cirkus, det är mer den cirkusen så som vi känner den den firade då 250 år förra året eh, och den grundades då i England av, eh, av en brittisk kavallerist som hette Philip Astley som, eh, som då var konstberidare och gjorde liksom tricks med hästar och i samband med de här eh, konstritterna, så alltså, tog han in jonglörer och akrobater och satte, satte samman alla de här nummerna som en enhet. Eh, och det är just det här. Det hade funnits konst eh, ridare tidigare och finns gycklare, finns ju hela medeltiden och så. Och även akrobater. Men det är just den här formen att han sätter samman det som en typ av enhetlig show som gör att man ofta benämner han som nummer ett på cirkusen. Just det.
0: Och en annan aspekt är att han uppfinner manegen också.
1: Exakt. Exakt. Eh, man uppfinner managen så tillvida att det, det är ju, man, utgår egentligen från vad hästarna behöver. Liksom. Det måttet hästar behöver kunna springa runt och göra sina trick. Och det är där egentligen som, som den här cirkulära formen kommer till. Liksom. Jag
0: läste någonstans också att för artisterna så var det fördelaktigt för att i många kulturer och länder så var, var man, motarbetades den typen av, av marknadsgycklare och och liksom enkla skojare, att det fanns liksom till och med förbud att framträda på allmän plats. Så att Tirkisen blev en, en fristad där man faktiskt kunde då resa och uppträda under ordnade former.
1: Ja, det kan man ju... Eh, om man tittar på den svenska lagen, så är de, de äldsta svenska lagarna vi har. Bevarade Västgötalagen. Eh, I dem så står det just utnämnt att... att eh, Lekare. Att det finns vissa lagar som gäller just lekare som då är en, en form av ycklare eller så. Så att, så att kring resande folk som, som gjorde olika typer av underhållningsformer har liksom på olika sätt straffats av kulturen. Och det är väl dels resandet i sig att det finns en misstänksamhet mot resande folk. Men också att man har bara bedömt det som någon sorts kuriositet och ingenting av värde. Så, att, så att det är, när cirkusen på något sätt etableras, så blir det ju ett nytt forum för den typen av konst. Så, att, så att det är klart att cirkusen skapar en sorts eh, marknad för artisteri som, som kanske inte har funnits tidigare. Nej.
0: Du skriver också om att det fanns olika perioder i cirkushistorien där olika länder var framträdande. Först var det England, sen Frankrike, sen, sen Tyskland och, och i viss mån USA och sen Ryssland eller Sovjetunionen. Vad, de här olika epokerna, vad, vad tillförde de till det som vi idag eh, kallar cirkus?
1: Ja, om, om jag ändå börjar tillbaka till att till det börjar på något sätt i England och sen sprids ju cirkusen då rätt så tidigt. Redan slutet på eh, 1700-talet sprids det till Frankrike. Till Ryssland, till Sverige och även till USA rätt så tidigt. Och i början så är det ju då de här trupperna då med kringresande, framförallt fokus på häst, häst, hästkonst eller konstridning. Och då etableras det liksom cirkus runt om i Europa, framförallt. Oftast träbyggnader som brann ner och så byggde man upp nya och så brann de ner. Och sen så blev det till sist så stenbyggnader som var i Stockholm och Hippodrom i, i, i Malmö till exempel. Så att den här första perioden är då, eller den andra perioden kan man säga att när cirkusen kommer till Frankrike så utvecklas just häst, hästkonsterna och en mer en sorts estetisk inriktning. Och clownen börjar också ta form som en sorts figur inom cirkusen. Och sen efter det så kan man säga då att, att, att äh, mitten av 1800-talet så är det så så tid för den amerikanska cirkusen där tältet på något sätt uppfinns. Vilket gör att man kan komma mycket längre ut på landsbygden med de här cirkus... Till
0: och eh, med Strövelstorp.
1: Ja, äh, till och med str Strövelstorp. Och i Tyskland så blir det då jordtraditionen med Hagenbeck. Och sen kommer den sovjetiska cirkusen då i eh, stor del av 1900-talet som som kommer med den stora förändringen att de inrättar cirkusskolor för att tidigare så har den traditionella cirkusen varit rätt mycket familjebunden mm. att man lär sina barn samma trick som man själv kan men i den sovjetiska cirkusen så skapades det då statliga skolor och eh, cirkus blir ett ämne som man kan liksom lära sig även om man inte kommer från en cirkusfamilj eh, och det får då i sin tur betydelse för den cirkusen som kommer sen nycirkusen som också är den cirkusen som då jag fokuserar på i min forskning framförallt. Mm. När kommer cirkusen till Sverige då ungefär? Ehm, cirkusen är den form som, som det har med konstridning och den här sammansatta formen kommer i slutet av 1800-talet av en ryttmästare som heter Price som kommer till Stockholm. Och sen finns det då olika cirkusar under 1800-talet. Det är ingen jättestor tradition men, men det finns till viss del i, i Sverige. Och sen så framåt, mitten av talet så börjar de här stora svenska cirkusarna växa fram som levde en bra bit in på 19-talet men som sen har försvunn, försvunnit mer och mer. Mm.
0: Alltså Brasiliac är en sån tidig cirkus.
1: Precis, Brasiljack och då Rodin-familjen som stödjer den här är ju är tidig och har då eh, Medlemmar från familjen har ju varit verksamma på andra cirkuser också internationellt och eh, namnen har ibland liksom förändrats så, men, men det är väl en av dem som är, finns kvar som på något sätt har längst historia.
0: Mm. Alltså, det känns ju som att cirkusen med, med sina resande artister och eh, den här sågspånsmanegen alltid haft en aura av folkligt och kanske lite farligt nöje. Skulle du säga att det stämmer?
1: Det har ju funnits en misstanke mot cirkusen rent historiskt så det finns ofta ett sånt narrativ om cirkusen i populär kultur, inom populärkulturen, om cirkusen som nästan ett sorts hot i sin eh, när cirkusen kommer till byn och det finns liksom mysterier som är knutna till cirkusen så. Jag tror väl att mycket av det handlar om just att det är en resande tradition och man har alltid varit misstänksamma mot folk som inte stannar på en plats utan det finns liksom eh, ja det finns idéer om folk som ser annorlunda ut och som pratar ett annat språk och som, mm. som inte liksom bor på platsen där man själv är. Men är det
0: är den gamla vanliga rädslan för det okända och det andra?
1: Ja, en, en kombinerad rädsla och fascination för det okända och det andra skulle jag säga.
0: Men skulle du säga att cirkusvärlden spelade på den här fascinationen och rädslan också då? Eller?
1: Ja, absolut. Fascinationen absolut. Det är en av de största dragningskrafterna skulle jag hävda Att de använder... Liksom nyfikenhet och den typen av eh, spektakel för att på något sätt locka på sin publik. Men du, du har ju skrivit om flera genrer.
0: Mm. Burlesk till exempel. Kanske inte alla lyssnar har stenkoll på. Vad, vad är burlesk.
1: Jag skulle definiera burlesk som en scenkonstform där man på något sätt eh, leker med sexualitet. Oftast så innebär det att man på något sätt klarar av sig. Att det någon form av striptease med en sorts komiska undertoner. Eh, och det är också en konstform som egentligen växer fram i i eh, slutet av 1800-talet i USA då eh, och sen sprider sig också parallellt med cirkusen till viss del som en del av cirkusföreställningen cirkusen hade vad man kallade sideshows där eh, andra former av underhållning på något sätt eh, utvecklades eh, bland annat då eh, burlesken eller så snaken danser eh, och i sin tur också freakshowen som, som, som är den andra den sista genren i min studie och sen så har du burlesken en tid under eh, början av 1900-talet eh, där den på något sätt utvecklar sig mer, det blir mer naket och mindre komedi och, och till sist så är det svårt att dra gränsen när, när burlesken blir en så striptease. Eh, men sen så tonar den också ut och försvinner under rätt stora delar av 1900-talet. Mm.
0: Men det låter som burlesken också har lite så här, gemensamt med så här klassisk eh, tysk kabaré också, kanske minus det politiska.
1: Ja, absolut. Det är, jag skulle säga att, att hela den här kabarettraditionen, revytraditionen, och cirkustraditionen, de, de har ju liksom ett utbyte där de dels eh, påverkar varandra, men också vissa artister som är med på olika, olika scener samtidigt. Så. Så, så det är liksom en sorts populär teatertradition som på något sätt löper parallellt och till viss del överlappar varandra.
0: Mm. Det känns som burlesk också en sån här genre där, eh, som överskrider gränsen mellan publik och scen. Att eh, du skrev om något besök på en burleskklubb där, där besökarna också är utklädda precis som artisterna.
1: Ja, i den moderna burlesken så som den ser ut idag i Stockholm eh, en form som ofta kallas neo-burlesk i, i vissa sammanhang eh, så är det vanligt att man som publik är tvungen att, att klä upp sig också. Att det, det finns liksom en, en klädkod som säger att man får inte gå dit i, i träningsskor och jeans liksom, utan det ska vara en, en eh, en, det ska skapas en miljö där alla känner sig inkluderade och på det sättet så skapar man en, en situation där som är spekt, spektakulär i sig själv. Det
0: är en slags eh, cosplay slash live grejer nästan.
1: Ja, på något sätt så har de lite så här, eh, släktskap med cosplayen också. Mm.
0: Men eh, hur kan en burleskkov se ut? Är det då bara eh, kvinnor som dansar lite sensuellt eller utförs det konster också? Eller?
1: Alltså, burlesken det är ju också det är en konstform som har utvecklats och drar i rätt många olika riktningar om man ska tänka ett, så, ett klassiskt burlesknummer så är det väl en, en, en kvinna som ofta är någon rätt så eh, elegant eh, utstyrsel eh, dansar ofta till någon typ av jazzmusik och på olika sätt eh, med blinkar till publiken och eh, eh, Teas, jag vet inte ens hur man ska översätta det, men som små lockelser och ja. små liksom publik eh, kommunikation eh, klär av sig då på, på det sättet på något sätt kommenterar sexualitet ja. eh, men om man tittar sen hur det har framförallt utvecklats i, i, i nordisk burlesk så finns det ju mycket av det som kallas boylesk när det är män som, som också klarar av sig och leker med sexualitet och eh, queera eh, idéer och så.
0: Jag ser. men det är intressant tycker jag för att eh... Den manliga blicken skriver de som, som, som då en man, manlig blick på, på lättklädda kvinnor. Det skulle ju lätt kunna vara exakt samma som på då en sexshow egentligen. Men samtidigt så känns burlesk som en rätt medveten och kanske till och med feministisk praktik. Hur, hur går det ihop?
1: Alltså den, den moderna burlesken så som den har utvecklats så är, kommer den egentligen växa fram från 90-talet och framåt. Och vissa forskare hävdar då att den kommer egentligen som en sorts följd av en feministisk, ett feministiskt uppvaknande. Och det är klart att det är vissa, jag kan generellt säga att forskare är inte helt överens om hur man ska se burlesk som en sorts kvinnlig frigörelse eller om det snarare är ett, ändå ett objektifierande kvinnor. Det finns olika åsikter, jag försöker inte lägga mig i den specifika debatten, men... men det burlesken gör som stripteacern inte gör är att den oftast ger en sorts eh, aktörskap eller eh, en sorts valmöjlighet för kvinnan på scen att själv välja hur de vill bli sedda. Som, som, eh, hur de, hur de, de ska se ut, hur de ska uppfattas. Det finns en, en starkare ett starkare aktörskap som gör att, att kvinnan har sin egen behåller rätten till sin kropp ska jag säga. Och det är också att, att det finns, det finns liksom inom, inom burlesken rätt så många kroppar på scen som man inte ser på andra former, inom annan form av populärkultur. Framförallt inte avklädda kroppar. Eh, så på detta sätt så utmanar de här kropparna också normer om sexualitet och vem som får vara sexig. Och vem, eh, till vem är, eh, är jag en sexuell varelse? Mm. Och det gör ju också att, att, att bara saken i sig att som kvinna ställer sig på en scen och klarar sig. Kläderna kan vara en sorts frigörelse för att man på något sätt motsätter sig den normen om att kvinnor inte får lov och ha rätt till sin sexualitet. Mm. Men det är en, en, en omdebatterad fråga inom, inom forskningen också.
0: Uh -huh. Om vi tar den tredje genren då. Freakshow. <laughs> om vi börjar med historien då. Vad var freakshow för, från början?
1: Ja, man kan säga att freakshow-genren växer också fram i, egentligen i samband med eh, den här cirkusrörelsen i, i mitten av 1800-talet. Eh, framförallt i eh, är en amerikansk tradition kan man säga som har vissa anor tillbaka i, i Storbritannien. Eh, där då, det är en, en känd person som heter Pete Barnum eh, som är känd som en av de största cirkusdirektörerna eh, i, i amerikansk historia. Han eh, hade ett museum eh, i New York som just visade upp de här mänskliga avvikelserna där folk betalade för att gå och se folk som på olika sätt avviker från normen. Och detta spred sig då till cirkusarna som, som hade de här sideshows som man kallade eh, som var då sidoföreställning eftersom cirkusen ofta kunde bara ha en enda föreställning eller två stycken föreställningar på en dag. Mm. Så för att eh, generera mer pengar så skapade man då vad man kallar sideshow med då små tält eller scener där, där, där man kunde ha mer kontinuerliga shower under dagen. Och då passade det bra att man, man tog dit folk som som kunde locka publik genom att de hade ett avvikande utseende eller avvek på något annat sätt genom att göra olika tricks med eld och svärd och så. Och så satte man dem på scen och då kunde de ha kortare nummer och på det sättet generera mer pengar. Så det är egentligen så det startar och sen så sprids det och följer liksom med cirkustraditionen egentligen med just sideshows och, och sen shows som bit in på 1900-talet.
0: Ja. Men, men från början så känns det mer som att man är liksom någon slags display mer av folk med olika liten eller vad det kanske inte är ett modernt ord för det men, men olika, alltså annorlunda människor helt enkelt. Men eh, det känns som att det utvecklas till någonting som, som mer handlar om vad folk utsätter sig för. Jag minns ju på 90-talet så kom det någon som heter Jim Rose Circus Sideshow som är någon slags modern tappning av freakshow där, där det mer handlar om folk som gjorde helt sjuka saker som menar, äta andra saker eller stå på huvudet i glas eller hänga järntyngder från en pierced penis och sådana grejer.
1: Om man, om man tänker hur det har utvecklats så är det helt klart så att, att vissa av de här avvikande utseenden som man ser liksom i den tidiga freakshowen de försvinner egentligen under 1900-talet dels på grund av medicinska framsteg som gör att vissa typer av och eh, så försvinner och sen börjar man prata också mer om etik och man slutar liksom att... att eh, sätta folk på scen bara utifrån deras utseende det är också så här exotiska människor som man pratar med i en, en klassisk sammanhang eller extremt överviktiga eller tatuerade människor deras på något sätt nyhetsvärde eller fascination försvinner i och med att man börjar se det mer och mer när, när världen på något sätt blir, eh, blir mindre i och med att folk börjar resa och så så, så när väl eh, sideshowen eller freakshown på något sätt återuppväxt i slutet på 1900-talet fram 90-talet kanske framförallt 00-talet så är det just i form av eller framförallt i form av de här en sorts avvikande som bygger på just tricks eller att man mm. utsätter kroppen för smärta eller saker och ting som eh, som avviker från det man brukar se på scen mm. så, så det är där den eh, sideshow-traditionen plötsligt växer fram.
0: Jag tycker att eh, en sån MTV-succé som Jackass också är, är någon slags, eller har hämtat inspiration från freakshows.
1: Ja, absolut. Eh, det, det, det finns många forskare som på något sätt försöker hitta spår i hur man kan se den samtida freakshowen. Och vissa hävdar att eh, vissa talkshows som Jerry Springer-show är någon sorts modern freakshow. Eh, men jag försöker väl också hellre se den traditionen som just Jackass och Dirty Sanchez som på MTV. Och sen också utvecklingen av, av Youtube och hur hela den här... Kanske också i vågen av någon sorts skatekultur med mycket så här eh, folk som åker och på skateboard och man börjar ty tycka att det är en intressant. Och i framväxten av det här Youtube så finns det också mycket av det här materialet hamnar liksom på internet så, så det är där man på något sätt kan få de kickarna som man tidigare fick från Sideshowen.
0: Har mm. man inte kollat på en full ryss som ramlar?
1: Eh, det får stå för dig. <laughs> Underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com
0: Din avhandling, den fokuserar ju på åskådarnas eh, upplevelser av cirkus och burleskos, sideshow och freakshows. Um, kan du berätta hur du eh, undersökte det här?
1: Den handlar just om åskådande eh, på sätt och vis, men i min forskning så hävdar jag egentligen inte att jag kan säga vad, vad åskådare upplever, utan jag använder vad man kallar en fenomenologisk metod, fenomenologisk teori, där jag utgår från i min egen subjektiva upplevelse. Och om man tittar på inom, inom kulturstudier så finns det något som kallas etnografi, när man tittar på andra kulturers eh, seder eller bruk eller vad som händer i andra kulturer. Och då använder jag mig också av något som jag kallar för, eller jag kallar det som kallas för autoetnografi- eh, och argumentet för det är då att precis som man kan rikta blicken mot andra kulturer så är vår egen kultur lika intressant. Genom att kombinera det här så använder jag liksom en egen upplevelse som det här forskningsmaterialet. Så att jag försöker inte hävda att alla människor upplever de här genren så här, men vad är det som gör att den här upplevelsen är möjlig eller den upplevelsen jag får? Men vad är det som skapar den upplevelsen?
0: Ja. Men eh, rent praktiskt då, hur gick du tillväga? Alltså, du gick på föreställningar och, och, och upplevde någonting. Alltså, och, tog du liksom, eh, anteckningar under tiden eller skrev du ner din upplevelse efteråt? Eller hur gjorde du det?
1: Det är ett, ett, ett ständigt problem när man forskar om saker och ting som händer live eh, framför en. Att, att det är väldigt svårt att ta anteckningar precis när det händer eh, det så sitter man oftast i rum som är mörka eller står i lokaler som är, som är mörka och man ser inte vad man skriver. Och, och man tappar också ofta fokus på det som händer på scen mm. när man väl eh, skriver. Så, att, så som jag jobbar så är det att, man, att så fort jag har sett ett nummer eller en akt så går jag av och, och skriver eh, anteckningar på det och minns av min egen upplevelse mm. Så, att, så att det är liksom det sättet att jag på något sätt spelar in upplevelsen och sen bearbetar jag det materialet då, vid olika analyser och, och teorier.
0: Ja. Eh. De här genren i avhandling, kan man säga att de har det att de var lite på dekis för 40-50 år sedan, men sen har alla fått någon slags nytändning. Kan du se några gemensamma nämnare varför det blev så?
1: så man, om man tittar på cirkusen, som är på något sätt den, den som först får en sorts eh, nytt uppvaknande under eh, 70-talet egentligen, ska jag säga i huvudsak, så kommer det som en följd på en sorts större... Eh, kulturella utvecklingen med performance konst och ja, ett ifrågasättande av den konsten som har funnits fram till oss. Fram och då finns det inom den här nya cirkusen som utvecklas en sorts eh, överlappning att man börjar titta mer på teaterns sätt att berätta historier och det blir liksom en sorts kombination av scenkonst utifrån teatern och då cirkusens disciplin som man använder liksom de, eh, de trixen och de, de nummerna man använder i för att skapa ett all konstverk på ett större sätt. Så, så, så där sker själva förändringen inom, inom, inom cirkusen som de blir ny, ny cirkus mm. Vad som har forskats lite om och som jag tror egentligen ska vara intressant att undersöka är just vilken roll internet har haft i det där För att jag tror att just de här, framförallt burlesken och freakshowen till stor del har levt på att, att den här delningskulturen på eh, på internet, att, att det liksom är i samband med det uppvaknandet som, som man börjar liksom eh, samla ihop material och folk som, som inte har sett de här kulturella formerna, framförallt eftersom de är rätt spektakulära så får det upp ett, ett, ett intresse och man kan liksom dela bilder och dela liksom idéer med varandra mm. och jag tror att det på något sätt väcker kulturen till liv igen. Just det.
0: Nu ska vi prata lite om nycirkus, mm. uh, för det är ju en uh, konstform som växer fram då i Quebec då i början av 80-talet med sök till Sully.
1: Ja, jag skulle vilja säga att, att det finns liksom lite olika rörelser också inom nycekursen. Framförallt skulle jag säga att Frankrike blev starkast under 70-talet, mm. till och med slutet på 60-talet och 70-talet. Ehm, så är det den, i, i den franska traditionen snarare som, som det växer fram. Ehm, men Frankrike har ju också kopplingar till Quebec och Kanada så det sprids ju den vägen. Och, och Söktesolé och blir ju den såklart största som, som finns.
0: Men vad är det som gör nycirkus till nycirkus? Vad är det man plockar med sig från traditionell cirkus och vad är det som man, eh, man uppfinner?
1: Jag skulle säga att man i nycirkusen plockar med sig just de här eh, disciplinerna. Liksom. De, eh, man har de här eh, luftakrobaterna och man har jonglörer och till viss del clowner som man, som man då försöker hitta nya sätt att, att eh, att skapa ett, ett verk som mer närmar sig konsten eller, eh, eller vad, man, vad man kan se som en helhet, istället för de här nummerna som mm. är väldigt vanliga inom den eh, traditionella cirkusen.
0: Det finns också kanske ofta en ramberättelse eller någon, någon slags lager på. Alltså Ex någon slags narrativ. Ja,
1: precis. Alltså Det som har man en sån narrativstruktur är rätt vanligt, eller att man har en röd tråd eller tema som man följer. Um. Så att det finns liksom en, en ambition som på något sätt är större än de enskilda nummerna i sig. Som, den traditionella cirkusen har ju sin dramaturgi men det är ändå uppbyggt utifrån de här enskilda nummerna och är oftast en, en, en direktör eller en ringmaster som på något sätt presenterar varje akt och sen blir det applåder och sen så blir det nästa akt. Men i nycirkusen försöker man skapa en sorts helhet som är ett helt verk.
0: Och att man lämnar cirkusmanegen och att man flyttar in på fasta scener och teatrar
1: och... Exakt. Det är ju det som händer också att man liksom anpassar de här föreställningarna för en, en inomhusscen traditionellt. Sen är det ju svårt också, man, man pratar också ofta om att nycirkusen lämnar djuren och man lämnar cirkustältet och man lämnar nummerna och så. Men samtidigt så kommer det hela tiden alltså, utvecklas hela tiden och, och folk lyfter in cirkustältet igen och folk börjar använda husdjur till viss del så att så det är liksom en ständig rörelse liksom. men, men rent generellt så är det oftast det mer narrativ och en helhetlig
0: ja. verk. men min, min bild av nycirkus eller nutida cirkus är att den är dels att den är mer konstnärlig och också att den kanske är lite mer politisk medveten på något sätt men innebär det också att den då har fjärmat sig från, från det här folkliga ursprunget alltså från den där inbjudande förlusten som det var en gång i tiden
1: jag skulle väl hävda att den inte har gjort det. Alltså jag ser egentligen ingen motsättning mellan det konstnärliga och det folkliga. Jag tycker att det är lite en, 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 uh, olyckligt att, att många sätter ett sådant samband i alla möjliga typer av kulturella företeelser. Uh, för att jag skulle säga att nycirkusen, åtminstone som den ser ut i Sverige, det finns liksom andra. Den har liksom lite olika stilar i olika delar av världen. Men i Sverige så är det ju väldigt uh, publik... Uh, vänlig skulle jag säga att, 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 att de här, det spektakulära finns där och eh, narrativet kan ibland nästan göra det lättare för en modern publik att hänga med och liksom hitta något värde i det medan den traditionella cirkusen har man inte riktigt lärt sig att, att koda av den så är det också bara nummer liksom. och då är det de tillfälliga kickarna som finns där medan ett ny cirkusverk kan ge en större en större upplevelse skulle jag säga.
0: Men i och med nycirkusens inträde skulle du säga att den traditionella cirkusen med ett kringräsande sällskap och cirkustält är den på utdöende eller har den nischen också en framtid?
1: Det är en stor fråga i, i cirkusvärlden hur man ska se på det där. Eh, när cirkusutbildningarna etablerades så kallas de nycirkusutbildningar till början. Eh, men sen när de utvecklades så... så slutar man begreppet nycirkusutbildning och börjar kalla dem cirkusutbildningar så, att, så att det finns ju en potential för att det kan liksom ske utbyte åt alla håll kanter, mm. liksom. även från nycirkus till den traditionella cirkusen men den traditionella cirkusen har det kämpigt så är det, och det är inte bara i Sverige det är internationellt också
0: Du pratar ju också lite grann om det här med, med motsatser mellan att se någonting som konst eller se någonting som underhållning och sen finns det ett annat på att se som konst eller som hantverk Eh, hur har du förhållit dig till det när du har kikat på de här genrerna?
1: Jag har ju generellt lite svårt för uppdelning med konst och eh, underhållning. Jag ser liksom ingen motsättning eh, Mycket av det som vi eh, ser på som konst är väldigt underhållande och, och vissa det vi som ser som underhållning kan också ses som konst. Så, så att jag ser inte riktigt den motsättningen eh, Traditionellt så har man väl tänkt att eh, att det finns en skillnad på konstnärer och Handverkare eller med de som är eh, specialister på sitt område. Och inom cirkusen, så har man i den traditionella cirkusen, så det, finns det ofta en så tradition av att se cirkusartisterna snarare som eh, inte handverkare, men, men som att de, kan, de har sin profession och att de är duktiga på det specifikt. Men man har på något sätt ofta inte benämnt dem som konstnärer. Eh, och det kan jag tycka är lite. Jag vet inte om, egentligen om jag tycker att det spelar så stor roll, men det, det stora problemet tycker jag är att man gör en så tydlig distinktion mellan konst och underhållning. Ja.
0: Men eh, det var någonting jag läste som du skrev i något citat, alltså när man studerar eh, underhållning seriöst så försöker man ja, undvika att betrakta det som underhållning. Att man försöker hitta hela tiden väga till att se de politiska aspekterna eller de konstnärliga aspekterna, att inte på något sätt se underhållning bara som underhållning.
1: Ja, det stämmer. Det finns liksom, det är kanske framförallt i den akademiska traditionen, att när man väl diskuterar populärkultur eller underhållning så brukar man alltid hamna i en sorts diskussion där man på något sätt ska rättfärdiga underhållningen eller det populära utifrån att det genererar pengar, eller att det har en politisk effekt på saker och ting. Men det är väldigt sällan man på något sätt vågar diskutera den som underhållning i sig själv. Och där finns det en del forskare, då, Dyer, Richard Dyer bland annat, som då hävdar att man bör se värdet i underhållning i sig själv, att det liksom i sig själv har ett värde. Och det håller jag med om och jag tycker att det borde göras mer studier som på något sätt belyser just underhållning som underhållning. Mm.
0: Men om du skulle sammanfatta din forskning med några få ord, vad är dina slutsatser? Det kanske är svårt.
1: Men slutsats, ja, precis. Alltså, jag, jag, jag tänker det är mer som en sorts pågående diskussion på mm. ett fält liksom, om, där jag på något sätt ger mitt inlägg i hur man kan förstå det här med åskådarpositionen och vad det är att uppleva scenkonst. konst. Mm. Jag skulle säga att jag kommer fram till att det är ett intrikat väv av minnen och upplevelser i nuet, relationen till andra i rummet, publiken eller kroppen på scen, eh, tidigare erfarenheter. Eh, tanka om ideologier och normer att alla de här påverkar själva min upplevelse i rummet också så att, så att eh, det jag kom fram till egentligen att det är väldigt komplext att vara publik och att man kan liksom inte helt enkelt peka på vad är orsaken till att jag upplever just det här utan det, det finns liksom många, många nyanser
0: ja. Om man har en negativ inställning till cirkus eller det aldrig går på cirkus eh, om du skulle motivera en person varför den ska gå och titta på en cirkusföreställning
1: Jag skulle väl säga att att vi på något sätt lever i en samtid som har blivit rätt digital och där vi varnar vi har väldigt mycket av vår underhållning och så hela tiden finns i, i lurar i våra öron eller på en skärm framför oss och där på något sätt det sociala i, i våra sociala medier är rätt o, osocialt så, så skulle jag säga att både Circus, Bolesk och freak på något sätt eh, skapar en, en en upplevelse som är i rummet det är nu och här liksom. och de riskerna som tas i cirkusen är riktiga risker som, som man kan uppleva på plats och det tror jag är ett stort värde och jag tror också att det gör så mycket forskning om det i tillfället och det finns liksom en sorts uppsving just för det här med betydelsen av det som är live eller det som är på riktigt i, i nuet så jag skulle säga att att, att det är få tillfällen som man får så starka kroppsliga upplevelser av scenkonst som, som i de här genrerna och just upplevelsen live.
0: Bra. Bra reklam. Mm. Är du Sveriges första cirkusdoktor?
1: Eh, nej, det är jag inte. Eh, det beror lite på hur man, hur man tänker. Jag är ju då en teatervetare så jag kommer från teoretiskt håll. Jag är väl den första som gör en, en, cirk, en avhandling om cirkus eller den här typen av konstformer inom det teoretiska fältet på teatervetenskapen. Sen har vi praktisk forskning i Sverige också och där är en avhandling tidigare som också handlar om cirkus, men det är inom praktisk forskning så det drar lite åt ett annat håll.
0: Mm. En av få i alla fall. En av få, ja. Men du kan vi prata lite grann om det här med risk, för att många av de här numren är ju väldigt våghalsiga.
1: Ja, cirkusen har ju liksom en stark tradition av just eller, risken har en väldigt stark betydelse inom cirkusen och har alltid haft eh, man kan se risken med, med akrobater som är högt upp i luften och eh, Även pratar om jonglörens risk att, att tappa bollar eller tappa käglar och göra bort sig eller clownens risk i att utsätta sig för olika normbrytningar och så. Så, så risken tycker jag är, är väldigt central och, och det är ju någonting som som också är viktigt just för upplevelsen mm. att, att, att i, i ögonblicket uppleva en annan person som är, är satt i en riskfylld position kommunicerar väldigt starkt i min kropp i publiken också, att, att det händer någonting där när jag upplever en annan persons risk eh, som gör att jag liksom håller fokus på deras kropp och till viss del fokus på min egen kropp liksom.
0: Men det blir ju, man brukar, man brukar prata om att hålla andan alltså man, man man avbryter nästan sin normala hjärt- lungverksamhet för att det händer någonting som, som är så spännande.
1: Ja, och det jag upplever det ofta när jag är på cirkusen att, att folk verkligen drar efter andan eller till och med tittar bort eller håller för ja. ögon när det, när det blir liksom för intensivt. Det finns en, en disciplin som kallas teeterboard inom, inom cirkus där man har som en vippbräda där man hoppar om något annat på olika sidor. Och jag vet att ibland när jag tittar på de numren så kan jag få en sån klump i magen så att det nästan känns som jag har fått liksom en, en smäll i magen för att, för att det blir så intensivt. Just för att man hoppar upp och gör sina tricks och landar igen. Och det är så mycket som kan gå fel i det här. Liksom de är så högt uppe i luften. Så att upplevelsen av risk i de numren är väldigt, väldigt intensiva.
0: Ja. Men den verkliga risken då? Hur farligt är det att vara cirkusartist?
1: Så de, det har gjorts en del studier. Alltså de, de, de som är cirkusartister, de, är inte bara, de tar inte risk de är inte bara risktagare utan man kan också säga att de är extremt bra på att hantera risk och, och gör, gör beräkningar över hur farligt saker och ting är. så att De vet ju vad de sysslar med så man kan säga att de är specialister på risk management lika mycket som att de är risktagare. Och man brukar väl hävda att folk som är eh, risktagare rent personligt personlighetsmässigt inte blir bra på psyksen för att det liksom är för farlig verksamhet för dem. Eh, så det finns forskning som hävdar att, att det är större risk att någon allvarlig olycka ska hända på grund av att någon riggning inte fungerar, att, att liksom någonting som släpper eller att någon som inte är själva artisten gör ett misstag.
0: Mm. Den här podden heter jag Alltid velat att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält eller tält som du skulle vilja veta mer om?
1: Jag har ett, ett, ett ämne som jag som på något sätt anknyter till mitt ämne. men Det jag tänker ofta på just hur eh, alltså kroppsliga begränsningar vad som händer, eh, hur, hur långt vi kan eh, kan pusha våra kroppar. jag tänker på eh, sporter som fridykning eller eh, de här ultramatern och så att det känns som att det hela tiden utvecklas och folk blir eh, det blir galna och galna resultat av det här och man tittar också på eh, på folk som som kanske inte har det som sin huvudsysselsättning med ult, ultramatorn och så här håller en väldigt hög nivå rent kroppsligt på, på de här aktiviteterna. Så att, jag är lite intresserad av det här. Hur, 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 när är liksom gränsen nådd? Eh, hur starka kan vi bli? Hur uthålliga kan vi bli som människor? Hur, hur långt går det att pusha de här gränserna?
0: Intressant. Eh, det kopplar också till eh, alla olika nya tekniska hjälpmedel. Och, om, om människan eh, kanske så småningom blir någon slags cyborg med... Med, alltså digitala eller mekaniska hjälpmedel också.
1: Absolut. Ja. Och om, när vi slutar vara människor i så fall. Just det. Ja,
0: herregud alltså vilket existentiellt avsnitt det blir. Ja. Men du Jonas Eklund, tack för det tipset och tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
1: Tack själv, det jättekul.
0: Jonas Eklund om cirkus, burlesk och freakshow. Blir ni sugna på cirkus så kan jag tipsa om att både Cirkus Brasiljack och Cirkus Olympia reser runt i Sverige i sommar. Och i höst kan ni se en ny cirkus med Cirkus Cirkar i bland annat Stockholm, Gävle och Växjö. Vi som gör allt vill att veta det är jag, Fritte Fritsson, vår producent Gita Wahlström och så Gustav Wolf som klipper. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!